0: Empiezo con una pregunta. No tenéis que responderla en voz alta, en vuestra cabecita. No hace falta que le digáis nada a la persona que tenéis al lado. Nada así. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? No os digo esto para haceros sentir mal. Esa no es la intención. Esta pregunta me la hacían mucho... Durante mi adolescencia y mi juventud, especialmente los retiros cristianos, campamentos cristianos, congresos, que casi siempre venía un predicador, predicadora, que de una manera muy dramática decía «¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste?», que ese es el término que solemos utilizar los cristianos. Y a mí esta palabra uf, me dolía bastante. Y tengo mis razones. A mí el término evangelizar me traía recuerdos que no eran muy cómodos. Para mí evangelizar era salir con mis padres y con la iglesia, eh, 15-20 personas a un parque a cantar canciones, a, a repartir eh, folletos y tratados para que la gente eh, conociese a Jesús. Para mí era ir a barrios conflictivos y tener que vigilar mi bici mientras hablaba de Jesús. Era hablar con señoras de 80 años sobre la Virgen, la Resurrección y cuestiones así. Así que mis recuerdos, aunque ahora los valoro mucho, en aquel momento en mi juventud me resultaban muy contradictorios. No, no me hacían necesariamente feliz. Gracias a Dios y gracias a mis padres y amigos cercanos, eh, fui descubriendo poco a poco que esa sensación desagradable que tenía con la palabra evangelismo no era justa, no le hacía justicia a lo que es evangelizar principalmente no le hacía justicia a Jesús porque al fin y al cabo Jesús es lo mejor que me ha pasado nunca así que no entendía muy bien por qué hablar con alguien de lo mejor que me había pasado nunca me resultaba tan incómodo y me provocaba tanta tensión Poco a poco fui descubriendo, por un lado, la responsabilidad de compartir a Jesús y, por otro lado, la alegría de compartir a Jesús. Digo que es una responsabilidad porque compartir la buena noticia de Jesús es la prioridad de Jesús. Es lo que a Jesús le preocupaba. Hay un texto en Lucas 19, seguro que lo habéis escuchado, versículo 10 que dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que él tenía en mente. Cuando Jesús veía a la multitud, ¿qué sentía Jesús cuando veía a la multitud? Compasión, una y otra vez. Eso es lo que él tenía en su cabeza. Él estaba ocupado en darse a conocer y en salvar a aquellas personas que sabían que estaban rotas, que estaban perdidas, que su manera de vivir no les estaba llevando a ningún sitio. Así que preocuparme por lo que a Jesús le preocupa es parte de mi responsabilidad como creyente. Y es parte de tu responsabilidad como creyente. Pero hablar de Jesús no es solamente una responsabilidad es una alegría o debería ser una alegría. Os leo otro pasaje, Lucas 15. En este pasaje Jesús está eh, contando varias parábolas y en una de ellas termina así. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Cuando nosotros oramos, hágase en la tierra como en el cielo, nos estamos refiriendo a esto también. A que los motivos de mi alegría sean los motivos de la alegría que hay en el cielo. ¿Cuáles son los motivos que te traen alegría en tu vida? ¿Y cuánto tienen que ver los motivos de nuestra alegría con los motivos del cielo? ¿Están sincronizadas nuestras preocupaciones y nuestras alegrías con las preocupaciones y las alegrías de Jesús? Sin embargo, por más que hablemos de lo feliz que nos debería hacer hablar de Jesús, la realidad es que a veces seguimos teniendo ese nerviosismo y esa incomodidad cuando llega el momento. Y creo que gran parte de la culpa de esa tensión la tiene lo siguiente. Durante mucho tiempo hemos creído que evangelizar es un monólogo. Es una especie de discurso perfecto, sin fisura, con las palabras y con las ideas ordenadas de tal manera que resulten casi irresistibles para la persona que las está escuchando. Hace años, principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, me acabo de sentir viejísimo, se popularizó un método de evangelismo que algunos conocéis aquí, que se llamaba eh, evangelismo explosivo. Espero que le hayan cambiado el nombre por temas de terrorismo y tal. Si no lo han cambiado, que alguien se ponga en contacto con el departamento de marketing, porque es urgente. Y consistía en aprenderte un discurso muy bien ordenado, con las preguntas y los temas específicos, eh, con la intención de que esa persona, al oírlo, al final, hiciese una oración, y con esa oración, esa persona fuese al cielo en vez de al infierno. Yo respeto muchísimo esto. Yo hice un viaje para aprender esto. Y aprendí muchísimo. Resultó que el primero evangelizado fui yo. O sea, disfruté muchísimo de esto. Eh, por esta excusa conocí a Vicente y a, y a Sara. Nos conocí Vicente y Sara. Y yo nos conocimos en Miami, chavales. <ríe> Anotad esto. Y, y fue muy bonito en esa época. Pero luego me di cuenta que en España me resultaba incómodo intentar mantener este monólogo con la gente. Respeto mucho a la gente que lo ha diseñado, sé que hay amor para Dios y amor para el prójimo eh, a través de este método, pero a mí me, me resultaba muy impersonal cuando hablaba con las personas. Era como, como si me hubiese dado chat GPT lo que le tuviese que decir al otro para que tomase la decisión que yo quería que tomase. ¿Y sabéis qué? Me robaba la alegría. Hablar así de Jesús me robaba la alegría. No era bueno para mí. No resultó ser bueno para las personas que lo escucharon, por lo menos en mi caso. Y tampoco resultó ser bueno para los creyentes que no conocían este método. Porque al no saber el método, llegaban a la conclusión de que no sabían evangelizar. Y llegaban a la conclusión de que el evangelismo no era para ellos. Yo no tengo por qué compartir a Jesús, porque yo no tengo este don, porque yo no tengo este discurso aprendido. Por lo tanto, la tarea de hablar de Jesús es para otros. Es para gente experta que ha sacado el tiempo o tiene la capacidad de aprenderse cierto monólogo de memoria. Y hoy me gustaría que todos pudiésemos ver que evangelizar no es un método, ni un discurso, ni propaganda, ni es un debate, ni es un monólogo. Evangelizar es una conversación. Es una conversación que a veces dura 15 minutos, a veces dura 3 semanas, 8 meses o 20 años. Y esa conversación tiene dos vías. La vía en la que hablamos, que es la que más nos ha preocupado a los cristianos durante mucho tiempo, que es lo que tengo que decir, pero en una conversación hay otra vía la vía en la que escuchamos. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. De escuchar cuando nosotros queremos hablar a alguien acerca de Jesús. Escuchar tres voces en particular. Quiero empezar con la primera. La primera es la voz de la cultura. ¿Qué es la cultura? Pues, ¿quién mejor que Wikipedia para explicárnoslo? La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Eso quiere decir que los que venís de Colombia tenéis vuestra cultura, los que venís de Cuba, los que vivís en España, habéis nacido aquí o os habéis criado aquí pero vuestros padres son extranjeros, cada uno tiene su cultura de su país, de su casa, de su entorno, de su clase social, tenemos una manera de comportarnos diferente, cosas que damos por supuesto, costumbres, tradiciones, etc. Por ejemplo, en la cultura española hay cosas muy superficiales y luego hay cosas que son mucho más profundas. Desde ¿qué sueles desayunar? ¿Qué desayunáis los españoles habitualmente? ¿Tostadas y café? ¿Qué desayunáis los colombianos habitualmente? ¿Arepa? el arroz que sobró de anoche, ¿vale? Nos vamos entendiendo, ¿no? ¿Vale? Cosas como qué comemos, a qué hora comemos, cuánto nos gusta la fiesta, o cosas más profundas como la ética laboral, la manera de enfrentar las crisis, las relaciones familiares, el valor que tiene el compromiso en nuestra cultura, si solemos comprar o solemos alquilar, si hay una verdad absoluta o no hay una verdad absoluta. Y es importante que escuchemos la cultura, porque si queremos dialogar con nuestra generación, debemos entender la cultura que nos rodea. Porque si no hablaremos idiomas diferentes. Entender la cultura es hablar el mismo lenguaje. Y no podemos dar por supuesto que nos referimos a lo mismo cuando hablamos con alguien sobre espiritualidad, sobre pecado o sobre felicidad no podemos dar por supuesto que estamos entendiendo lo mismo. Necesitamos entender el fondo de esas manifestaciones de la cultura. Porque lo que solemos hacer los evangélicos es o etiquetar, o criticar, o descartar, o, peor aún, aceptar todo lo que venga de la cultura. Pero nuestra misión realmente es entender la cultura. ¿De dónde viene lo que solemos hacer? Y poder responder en consecuencia. Por ejemplo... Nuestra cultura... Voy a ceñirme a nuestra cultura, la de aquí, la de la parroquia, y voy a generalizar muchísimo, ¿vale? Pero para que nos entendamos. Nuestra cultura está influenciada por la cultura católica. La Iglesia católica es el trasfondo religioso oficial de la mayoría de los países de habla hispana. Durante mucho tiempo ha habido un dominio muy fuerte de la Iglesia católica, una extensión de su manera de pensar, de su manera de actuar... Y eso ha moldeado nuestro país durante siglos. Y hay mucha gente que ha decidido creer lo que cree dependiendo de su relación con la Iglesia Católica o de la historia de su familia con la Iglesia Católica. Hay gente que ha tenido una buena experiencia y forman parte de la Iglesia Católica o son simpatizantes de la Iglesia Católica. Hay gente que ha tenido una mala experiencia y se han alejado todo lo posible de la Iglesia Católica. Y por más que pase el tiempo, y por más que quiera decir la gente que la Iglesia o la cultura católica ha perdido su poder o su influencia, la realidad es que a día de hoy sigue afectándonos mucho. Porque la Iglesia católica ha sido la encargada de pintar en nuestras mentes muchas imágenes importantes. Como por ejemplo, ¿qué piensa la gente cuando escuchan la palabra Iglesia, religión, comunión? Padre, matrimonio, castidad, idolatría, educación, virgen, caridad, rezar. Son palabras muy importantes. Y ha habido una cultura, no estoy diciendo que es ni buena ni mala, es lo que hay. Es una cultura que ha dibujado esas imágenes en nuestra cabeza. Es más, hay muchas cosas buenas que nosotros hemos heredado, de algún modo, de la Iglesia católica, como la caridad, los hospitales, la educación, la obra social. Han habido muchas cosas que forman parte de nuestra cultura y son muy positivas. Otra cultura que a nosotros nos ha influenciado mucho es la cultura evangélica. Y aquí voy a pecar de ser súper amplio, ¿vale? Porque la cultura evangélica va desde Lutero, hace 500 años, hasta los carismáticos, pentecostales, bautistas, menonitas, Iglesia... ¿Cómo se entiende la Iglesia Bautista en Colombia? Es diferente a la Iglesia Bautista en Estados Unidos y es diferente a la Iglesia Bautista en España. Cada uno tiene un trasfondo diferente aquí, pero tenemos una influencia de la Iglesia Católica. Y hay cosas que... de la Iglesia Evangélica, perdón. Y hay cosas que a nosotros nos resultan normales, pero fuera de aquí no son normales, en absoluto. O sea, fuera de estas paredes, que vosotros estéis aquí hoy, sentados, escuchando a un chaval con gafas, durante media hora, no es normal. Eso se hace en el cole, no se hace en otros sitios. Fuera de aquí, apartar el domingo, el día libre, para estar en comunidad con un grupo de creyentes, no es lo normal. Practicar disciplinas espirituales no es lo normal. Nuestra manera de hablar... Familia, somos raros a veces hablando. O sea, lo sabéis, ¿no? Damos por supuesto que la la gente entiende cosas eh, cuando decimos presencia de Dios... Discipulado, hermana en Cristo, adoración, devocional, evangelismo. No me digáis que no suena como a que vamos a matar un gallo aquí entre todos. O sea, es normal que fuera de aquí a la gente le resulte raro. Y los que llevamos 10, 20, 30 años en la iglesia evangélica tenemos la difícil tarea de admitir que estamos influenciados por esa cultura. Y tenemos que desgranarla para entender que quizá Muchas de las cosas que pensamos que son puentes, a lo mejor son muros. Y nos están complicando nuestra conversación con los demás. Por supuesto, también hay cosas buenas. No quiero que seamos desagradecidos con la cultura evangélica. Porque a nivel social, a nivel teológico, a nivel artístico, a nivel literario, somos lo que somos en parte por la cultura evangélica. Nuestra cultura... Sobre todo, está muy influenciada por la cultura secular. Yo creo que esa es la mayor influencia que hay en nuestra vida. Vivimos en la era post La gente se ha cansado de los relatos religiosos. La gente ya no cree en cosas como... Eh, la divinidad, el Dios creador, el alma, la familia, la autoridad, la moral, la verdad. Esas cosas ya están fuera en nuestra cultura. Hay un periodista y escritor americano que se llama Rod Dreher, y él tiene un libro muy chulo que se llama La opción benedictina y ahí habla acerca de algunos eventos a lo largo de la historia que son los que han despojado a la civilización de Occidente de su fe ancestral. Y dice que algunos de estos eventos son, por ejemplo, en el siglo XVIII, la Ilustración, que es el momento en el que se empieza a sustituir la religión cristiana por el culto a la razón. O más adelante, 1760, la revolución industrial y el auge del capitalismo, que es el momento en el que los hombres y las mujeres tienen que empezar a salir de casa para buscarse la vida Pasan menos tiempo en casa, pasan menos tiempo con sus hijos, por lo tanto tienen menos tiempo para transmitirles los valores más importantes de su vida, entre los que está la fe. Y por supuesto la revolución sexual a partir de los años 60 hasta el día de hoy. La cultura evangélica, católica y secular forman parte del ecosistema en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer? ante la influencia de estas culturas. Nuestro instinto de supervivencia nos lleva a hacer dos cosas habitualmente. Una es atacarlo como sea. Luchar contra eso. Y el otro instinto de supervivencia es el de protegerse, me aíslo, me meto en una burbuja e intento que no me afecte ninguna de estas cosas. Pero hay una propuesta que me parece más interesante y más bíblica. Y es escuchar la voz de la cultura. Ojo, no estoy diciendo aceptarla, estoy diciendo escucharla. El pasaje que ha leído antes Alejandra es un ejemplo precioso de cómo hacer esto, pero quiero poneros un poco en en contexto. El libro de Hechos eh, tiene escritas algunas de de los mayores sermones, de los más importantes de los momentos evangelísticos más épicos que leemos en en las Escrituras. Y en el capítulo 13, Pablo va a hablar y a predicar el Evangelio a una sinagoga. ¿Y en la sinagoga quiénes estaban? Los judíos. Cuando llega allí, dice que estando en la sinagoga, abren los rollos, leen la ley y los profetas, y entonces ellos... Después de meditar en esto, ven como Pablo se levanta y Pablo empieza a predicarles. ¿Y qué les dice Pablo? Pablo les habla de su historia. Pablo les habla de las personas más importantes de la cultura judía. Pablo les habla de los salmos. Pablo les habla de las profecías mesiánicas de aquella persona que estaba por venir. Pablo habla en el idioma que ellos comprenden sabe que hay un punto en común con ellos, que es las Escrituras y la historia de Israel. Así que les habla en su terreno en común. Sin embargo, en Hechos 17, vemos que Pablo estaba en otro ambiente. El texto que hemos empezado a leer hoy dice que estaba en el Areópago, estaba en Atenas, y estaba predicando delante de filósofos y de pensadores que no creían en Jehová, ni siquiera creían en que hubiese solamente un Dios. Eran politeístas, tenían dioses para cada cosa y para cada esfera de la vida. Así que Pablo, cuando se levanta delante de ellos para hablar, no les habla de la Biblia, no les habla de la historia de Israel. El lenguaje es otro, el idioma es totalmente diferente y empieza a utilizar cosas que a ellos les resultan familiares. Empieza diciendo, he notado que sois religiosos. He visto que tenéis una estatua al Dios no conocido. Y cuando empieza a hablarles, les empieza a mencionar a sus poetas. Es como si utilizásemos hoy para evangelizar frases de Jorge Drexler o de violadores del verso. O de cualquier grupo de hoy en día que tienen cierta relevancia, que calan dentro de la cultura. Eso es lo que utiliza Pablo. Pablo escucha a su audiencia y responde en consecuencia. Ahora, esa es una de las voces que tenemos que escuchar cuando conversamos sobre Jesús. Si solo escuchamos la voz de la cultura, corremos el riesgo de que nuestras conversaciones se vuelvan impersonales, porque solo vemos a la masa. Solo vemos al grupo grande y es muy fácil odiar a la masa, ¿verdad? Cuando, cuando hay un partido político con el que tú no estás de acuerdo y tú te enrabietas viendo las noticias, ¿verdad? Y lo pasas fatal. Pero luego conoces a una persona de ese mismo partido político y estás con él tú a tú y es diferente, ¿no? Y dices, oye, no son tan malos. Tenemos que volver a ese tú a tú y necesitamos escuchar las voces de las personas nuestras conversaciones serían mucho más significativas si dejásemos de de fijarnos en las respuestas que damos y nos fijásemos más en las preguntas que nos están haciendo. Porque al fijarnos en las preguntas nos daremos cuenta de que no compartimos las mismas respuestas, pero sí compartimos las mismas preguntas. No comemos lo mismo, pero sí tenemos el mismo hambre. Estas son algunas de las preguntas que nos solemos hacer todos los seres humanos. ¿Quién soy yo y cómo se forma y define mi identidad? ¿Cómo encuentro un sentido de justicia en un mundo roto? ¿Cómo encuentro una familia a la que pertenecer? ¿Cómo abordo el trabajo y mi propósito? ¿Qué hago con mi tristeza, quebrantamiento y pecado? ¿A quién vale la pena seguir ¿Y dónde debería estar mi lealtad? La manera en la que tú y yo vivimos son respuestas a estas preguntas que todos los seres humanos nos hacemos. Y Pablo mismo, en este sermón de Hechos 17, está respondiendo a estas preguntas existenciales, como la de ¿a qué Dios debo mi lealtad? o ¿dónde está el sentido de mi existencia? Son cosas que él va mencionando y respondiendo en el pasaje. Pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a escuchar las preguntas de aquellas personas con las que estamos hablando de Jesús? Cuando el evangelismo solamente se preocupa de hablar y nunca escucha, se convierte en una relación tóxica en la que solo me interesa lo que tú tienes que decir si es para darme la razón a mí. Necesitamos callar, necesitamos escuchar, porque evangelizar no es entrar en una discusión, Es presentar a una persona. Jesús nunca fue con una fórmula escrita a evangelizar. Su conversación con el soldado romano fue una. Y fue diferente a la de la mujer samaritana, a la del endemoniado, a la del fariseo, a la del leproso, a la del cojo, a a la que tuvo con Mateo cuando le llamó, a la que tuvo con Pedro cuando le llamó, a la que tuvo con Marta y con María... Conversaciones distintas, para necesidades distintas, para poder dar respuestas particulares a cada uno. Necesitamos escuchar la voz de las personas. Y sobre todo, la tercera voz, necesitamos escuchar la voz de Dios. Y no me estoy refiriendo únicamente a que Dios te revele algo personal, para decirle a esa persona que eso también forma parte sino a que prestemos atención a lo que Dios ya le ha dicho a esa persona tenemos que entender algo cuando tú vas a hablar de Jesús a alguien Dios ya ha pasado por ahí tú no eres ni el primero ni el último Dios ya ha utilizado a personas y a circunstancias Tú y yo no somos tan protagonistas como pensamos. Tú y yo somos un eslabón más en esa cadena en la que Dios está haciendo el esfuerzo eterno de comunicarse con sus hijos. Quítate esa presión de que esa persona tiene que hacer la oración de fe contigo. Esa persona tiene que decidir ahora que Jesús es su salvador. Quítate esa presión. Esa es la presión de, de los comerciales que no pueden salir de la casa sin el contrato firmado. Una presión muy valenciana, además. Esa no es nuestra labor. Es Dios el que está trabajando, es Dios el que persuade. Es Él el que atrae con amor a las personas. Míralo así, tú y yo no somos fruto de la dialéctica de ninguna persona que nos evangelizó. Tú y yo somos fruto de que Dios nos amó hasta la muerte. Y muerte de cruz y resucitó y nos levantó en vida y de maneras maravillosas inverosímiles nos hizo entender cuánto nos amaba o al menos un poquito de cuánto nos ama hablar de Jesús a otras personas es confiar en que él ya está obrando Hablar de Jesús a otras personas es abrir los ojos a su poder. Es dejarte sorprender y descubrir que Jesús ya estaba allí. Es descansar y creer que no depende de ti. Y es aceptar de una vez por todas que Dios nos está invitando a formar parte de algo que es mucho más grande que nosotros. Y la iglesia no tiene sentido cuando se olvida de los que no forman parte de su iglesia. Si no sabes cómo evangelizar, si no sabes cómo hablar de Jesús, bienvenido al club. Hay situaciones muy complicadas en las que uno no sabe qué hacer. Pero no te cargues, no renuncies a ello, no depende de tu discurso, no dejes que esa mala imagen de lo que es evangelizar te robe la alegría. Evangelizar es conversar y conversar es escuchar. ¿Cómo podemos empezar a escuchar? Hace unos meses estaba de viaje con... Eh, un amigo y pastor que se llama Marcos Zapata y estábamos en el hotel. Salimos del hotel por la mañana y saludamos a las dos señoras que estaban limpiando en los pasillos. Luego, al volver del sitio en el que estábamos, volvemos a saludarlas. Y entonces una de ellas nos dice «¡Ay, sois españoles!» «Sí». Y bueno, aquí hay algunos que conocéis a Marcos, casualmente. Eh, ya sabéis cómo es. es le, le das el dedo y, y, y te arranca el esternón. O sea... El, Va por todas. Y, y entonces esta señora le da pie para hablar y Marcos empieza a hablar con ella. Pero algo que me fascinó es que Pablo, eh, Pablo fijaos que los confundo, ¿eh? Marcos empezó a hacer preguntas todo el rato. Todo el rato preguntando cómo te llamas, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas aquí. ¿Pudiste venir con tu familia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Y cómo está tu hija que se ha quedado allí en México? Ay, ah, bien. Fue haciendo preguntas que tenían que ver con su vida personal, con su trabajo, eh, con sus costumbres. Incluso les preguntó si alguna vez habían ido a la iglesia, tal. Y cuando llegó a un punto en el que vio la puerta abierta, le dijo, ¿quieres que ore por eso que me has contado de tu hija? Y la mujer se quedó así como... Y la compañera dijo, sí. Yo creo que la compañera estaba harta de escuchar las quejas. Y la compañera dijo, sí, por favor. Y Marcos empezó a orar. En tres, cinco minutos, a base de preguntas, a base de preguntas que tenían que ver con su cultura, que tenían que ver con su religión, que tenían que ver con su manera de entender la espiritualidad, su familia, se acabó encontrando con una puerta abierta para poder compartir la vida de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te preocupes por tener un monólogo perfecto. Preocúpate por hacer buenas preguntas. Porque cuando tú haces buenas preguntas a una persona, la persona se siente amada. La persona se siente atendida. La persona siente que le importa a alguien. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros hacemos? ¿Y si la mejor manera de empezar a hablar de Jesús es esa? Es callando. Y dejando que la otra persona hable. Y escuchar la voz de la cultura, su voz personal. Y escuchar lo que Dios ya le ha estado diciendo. Hay un salmo de David, salmo 51, que dice en una parte... Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Lo habéis oído? Devuélveme el gozo de tu salvación. Y a veces al leer este texto me habla no solamente en lo que es mi salvación, el hecho de sentirme salvado, sino devuélveme el gozo de compartir acerca de esa salvación. Devuélveme la alegría de poder hablar con las personas que más amo acerca de quién es la persona que más me ha amado. Poder compartir con pasión, con preguntas sencillas. Algo que hago cuando cuando no sé cómo seguir una conversación con una persona, no sé cómo puedo servirle, no sé cómo puedo seguir profundizando con ella, le presento a otra. Eso es de lo mejor que puedes hacer presentar a otra persona y ver cómo en comunidad ver cómo con una iglesia enfocada en personas que necesitan escuchar a Jesús se van respondiendo a esas preguntas hasta que Jesús viene a sus vidas dicen que la fe viene por el oír y normalmente pensamos que es por lo que la otra persona tiene que oír ¿no? pero sí, la fe también viene por lo que nosotros tenemos que oír por lo que tenemos que escuchar que Dios ya les ha estado diciendo